0: miércoles 27 de diciembre del 2017 y último miércoles del año. Esto, esto es Cambia si Cambio. Soy Daniel Paglia Núñez, coach, counselor, hipnólogo clínico y terapeuta gestal. Pueden hacerme llegar sus consultas, proponerme temas o darme su opinión por WhatsApp al 617-953084 o... 0034-617-953-084 si están fuera de España. También lo pueden hacer a través de Facebook. No olviden colocar sus nombres y desde dónde nos contactan. Al llegar a estas fechas, comenzamos a hacer balance y nuevos propósitos. Les propongo hoy dejar de reprocharnos, dejar de lado lo que no hemos hecho ya que el pasado no lo podemos cambiar, ya pasó, ya fue. Dejemos de plantearnos propósitos de lo que haremos en el futuro, porque el futuro no existe. Solo podemos vivir en el hoy. Seamos sinceros con nosotros. Sembremos la semilla de aquello que realmente podemos cosechar. ¿Qué quiero decir? <ríe> no puedo ser médico si antes no paso por la facultad. Y si no he terminado el bachillerato, no puedo ingresar a la universidad. Es decir, debo tener en claro los pasos a seguir para concretar mis objetivos. O como una vez me dijo un amigo, para estar en forma además de pagar el gimnasio, hay que ir. Les propongo que cierren los ojos, que respiren lentamente por la nariz, que retenga el aire unos segundos y vuelva a exhalarlo, siempre lentamente, y que lo haga una vez, y dos veces, y otra vez más, y así sucesivamente, mientras mi hemisferio derecho se concentra en la respiración, y mi hemisferio izquierdo, el intuitivo, el que conoce el tiempo, el que me conoce, el que no me engaña. comienza una visión, una visualización de aquello que me está frenando, de aquellos monstruos que yo mismo creo y armo para no dar los pasos a seguir, aquellos monstruos que me tienen atados a una continua forma y a una continua repetición de hechos, que me dañan y que me impiden ser feliz? ¿El por qué busco la aceptación de los demás? ¿El por qué no me animo a emprender una nueva actividad? ¿Cuáles son los parámetros que me pongo? ¿O cuáles son esas dudas que me retienen y que no me permiten dar esos pasos que sé y que creo que serían los que me merezco? El comenzar a ver esas situaciones, el comenzar a ver qué es lo que me frena, cuáles son los cambios que no estoy realizando, y por eso sigo repitiendo sucesivamente hechos que me retienen en una situación complicada o, o en hechos dolorosos, es la primer forma y el primer paso para dar y llegar a la sanación del alma. O como dice este... El título de este programa, si cambio, todo cambia, mi vida cambia. Y mi vida cambia a tal punto, que como si fuera un efecto dominó, caen una a una las fichas de esos miedos, dando un salto cuántico, y a medida que yo voy cambiando al caer esas fichas, mi entorno cambia. Mi forma de encontrarme y de verme hacia los demás, Cambia, ya no busco el que los demás me acepten. Busco aceptarme a mí mismo. Y por ende, si me acepto, también los demás me empiezan a aceptar. Si me quiero, puedo empezar realmente a querer a los demás. Muy buenas tardes.
1: Fino, brillante De mano en mano su brillo Cambia el lido, el pajarillo Cambia el sentir de un amante Cambia el rumbo, el caminante Carrera, cuando la noche subsiste
0: Cambio. Este programa se llama Cambia si Cambio y el título tiene una sola premisa, que todo, absolutamente todo, comienza a cambiar cuando yo genero cambios, cuando soy yo el que cambia y eso hace que por ley de atracción todo mi entorno empiece a cambiar. Por eso recuerden, todo cambia si cambio. Este programa es muy especial, ya que es el último del, del año. Vamos a repetir algunos fragmentos de los programas emitidos. Espero que les guste, espero que lo disfruten, como disfruté yo al hacerlos. Y como muchas personas también me han pedido que volvamos sobre los temas, es buen momento para refrescar esos temas. Espero que les gusten y comenzamos con Reiki. ¿Qué es el Reiki? En la voz de Adriana Simonti. Acabamos de... Buenas tardes Adriana, gracias por darnos tu tiempo.
2: Buenas tardes Daniel, no, es un gusto estar aquí y hoy fundamentalmente que es el primer programa.
0: Eh, bueno, las gracias te las tengo que dar yo. Eh, empecemos, mira, ¿qué es el Reiki y qué significa?
2: Reiki. Re significa energía universal y es energía individual, universal. O sea, ¿vieron cuando uno dice, qué mala onda tienes? Bueno, es eso. Es el manejo de energía. La onda que tenemos es la energía que estamos manejando. Lo que tratamos con el Reiki es que digamos, qué buena onda tienes. Esa es la función del Reiki. La función también es extraña. Pues estamos trabajando con algo que no vemos con los ojos. La energía no la vemos. Pero cuando sabemos que es energía y es una energía que bajamos del universo, cuando sentimos que entra en nuestro cuerpo, cuando nos sentimos mejor, cuando empezamos a sentirnos bien, lo miramos de otra manera.
0: O sea, cuando hablas de energía, eh, recién dijiste del universo, o sea, ¿no es tu energía?
2: No, no, de ninguna manera. Que rotundamente no. El que da su energía está haciendo un intercambio entre él y la otra persona. Y esto no es bueno ni correcto, pues está dando su energía, con la cual luego se sentirá cansado, agotado, y a la otra persona le está dando energía, digamos, usada, sucia. No es energía universal.
0: ¿Y esa energía cómo es que pasas?
2: Esa energía se baja del universo. Es una energía limpia, a pesar de la contaminación que tenemos en el espacio, de la contaminación nuclear, de la basura, etc. Pero la energía que bajamos es una energía limpia, es una energía clara.
0: ¿Cualquier persona puede hacer Reiki y dar Reiki?
2: Bueno, cualquiera que sepa manejarla, que no involucre su energía. Para eso se aprenden técnicas y ética. Algo que a veces se olvida. Cuido il mar luci,
3: tira <risa> fuerte el vento. su una vecchia torre, davanti al golfo, te sorrió. Un uomo braccia una ragazza, dopo que a pianto così si schiarisce la voce e ricomincia al canto in mezzo al mare pensò le notti là in America ma erano solo le lampare e la bianca scia di un'elica sentì il drone nella musica si alzò dal pianoforte ma quando vide la luna uscire da una nuvola mi sembrò più dolce anche la morte negli los occhi la ragazza quegli occhi ojos verdes, con el mare, all'improvviso salió una lacrima y e él creyó que affogare.
4: afogar.
3: La potencia de la lirica Dove ni
4: drama
3: un falso Que con un po' de trucos y con la mimica puoi diventare un ma Ho dos ojos que ti guardan Cosí vicino scordare le parole confondono i pensieri quasi oh, diventa tutto piccolo anche le notti là in America ti volti vedi la tua vita come la scia di un elica. ma sì è la vita che finisce ma non ci penso poi tanto si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.
0: Después de haber escuchado Caruso, eh, quiero seguir preguntándote y eh, mira, es necesario... Yo
2: quedé muy emocionada con Caruso. Ah. No sé si te voy a poder contestar.
0: Creo que sí. Porque, bueno, en definitiva sé que hacer Reiki es parte de tus pasiones y, y creo que no te va a ser muy difícil. Eh, mira, ¿es necesario lugares especiales para dar Reiki o, o no?
2: Siempre es conveniente trabajar en un ambiente donde esté bajado, con música suave, con sonidos, pero en realidad el que sabe lo puede dar en cualquier lugar. Yo he dado en fiestas, con todo el bullicio de los invitados, con la música, lo que hay que lograr es concentrarse, pero eso se aprende, eso se estudia, se practica y se puede. O
0: sea, me has, dado, me has dicho que has dado Reiki en fiestas, o sea, ¿no necesitas el permiso de las personas para
2: hacerlo? Hay teorías o escuelas, pero si alguien viene a mi consulta, se da por entendido que tengo su autorización. Pero si yo veo a alguien en algún lugar que lo necesita, no pregunto. Yo, no todas las personas trabajamos igual. Pienso, si tú estás viendo a una persona que va a ser atropellada por un coche, ¿qué haces? ¿Le preguntas o lo jalas y lo rescatas?
0: <risa> no, Creo seguro. que lo
2: jalas, no seguro. le vas a preguntar. Bueno, todo es aceptable. Lo importante es que uno trabaje a conciencia.
0: ¿Necesitas que la persona esté en el lugar o lo puedes hacer a distancia? Pero antes que nada, antes que me contestes, hablando de distancia y desde de la distancia del recuerdo, vamos a escuchar a Mina...
4: Madre, algo se me fue tendido. Madre, en las alas de tu alma. Madre, hoy en tu último suspiro. Madre, esa eterna madrugada. Madre Algo se me fue contigo Madre Algo se me fue contigo Madre Algo siento que me falta, Madre. Las raíces de mi vida, Madre. En tu vientre se quedaron, Madre. En la tierra que tú abonas, Madre. Algo mío te acompaña, madre. madre, algo se me fue contigo Madre Algo siento Que me falta Madre Las raíces De mi vida Madre En tu vientre Se quedaron Madre En la tierra Tú abonas, madre Algo mío te acompaña, madre
0: si sí he jurado en algo se me fue contigo y ahora sí mina en la inmensidad
4: yo segura que,
5: pero, gocha, pero en que quedará, una grande immensità qualcuno pensa un poco a me
0: china tiene una milenaria trayectoria y se utiliza desde hace 5.000 años. Los distintos tipos de aguja que se utilizaron desde el descubrimiento de la acupuntura son testimonios de la tecnología de cada época histórica. Las más antiguas son de piedra, llamadas bian, pasando a las metálicas en la edad de bronce y hierro respectivamente, para luego ser utilizadas en oro y plata. En la actualidad, se utilizan de acero inoxidable y descartable. La obra más antigua y clásica que se conoce en materia de acupuntura apareció hace 3.000 años antes de Cristo. Es un canon de la medicina interna china llamado Wandi Neijim, y en esta obra, por primera vez, se describe la medicina tradicional en forma sistemática. Se divide en dos partes. La primera, Figuran los pilares básicos de la teoría del yin y el yang, de la teoría de los cinco elementos. Y en la segunda se hace una descripción de los órganos, vísceras, de los meridianos y colaterales, del ki, de la sangre, método de diagnóstico, punto de acupuntura, métodos de aplicación de agujas y tratamientos de diversas enfermedades. Aproximadamente en el siglo VI la acupuntura llega a Corea y a Japón, donde en el año 701 la Academia de Medicina de Japón incorpora su enseñanza y práctica, llegando en el siglo XVII de mano de misioneros a Europa y América. Y no es hasta 1979 que la OMS, Organización Mundial de la Salud, reconoce la eficacia y seguridad de este método publicando una larga lista de padecimientos que pueden ser tratados con la acupuntura. Está con nosotros, para hablar de acupuntura, un especialista en el tema, al cual les doy las gracias y la bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas
6: tardes. Eh, bueno, soy Alejandro Rosa, eh, tengo un centro de acupuntura en El Burgo y bueno, vamos a hablar un poquito de, sobre las terapias. Eh, que realizamos en
0: el centro. Eh, Ale, ¿me puedes explicar un poco cómo es la acupuntura, para que todo el mundo lo entienda fácilmente? Bueno, pues, a ver, un
6: poco a grandes rasgos, eh, es difícil de, de, de explicar y de entender para mucha gente, eh, pues eh, consta de cierta cantidad de puntos que se encuentran en el cuerpo, puntos energéticos, imaginarios, que se encuentran ahí, que están estudios científicos que lo avalan, y bueno, se van tratando, depende de la, de la patología que venga el paciente, pues se van
0: tratando diferentes puntos. ¿Y esos puntos cómo los detectas?
6: Bueno, pues eh, se van buscando, de repente hay puntos que están eh, pegaditos a un hueso o a, unas, a una distancia, dependiendo de, de que se mide en base a la mano del paciente. Y bueno, pues se van buscando esos puntos y a ver, dependiendo de qué patología, pues se va viendo que cuál es el mejor punto en ese caso.
0: Esto lo haces en forma de diagrama o tienes algún tipo de patología que detecta
6: el punto. Bueno, eso depende. Hay aparatos que sí que te pueden detectar el punto, que son se llaman son los busca puntos. Pero bueno, después es un poco en base a la experiencia y, y bueno va este, básicamente es la experiencia de lo que lo que te detecta.
0: Y aparte de la acupuntura, ¿qué otras cosas haces?
6: Bueno, pues aquí lo que hacemos es eh, muchos masajes, eh, descontracturantes para dolores, eh, reflexología podal, es lo que más empleamos ahora mismo. ¿Y la reflexología sería una especie de réplica de la acupuntura en el pie? Pues sí, podría ser, sí, se podría explicar, pero bueno, ahí la, la reflexología se refleja el cuerpo humano en el pie, pero de otra manera.
0: ¿Y cómo trabajas? ¿Por presión, con agujas...? con masaje. Es compresión,
6: la reflexología podal es compresión, no se colocan agujas, eh, se buscan eh, cada parte que representa el cuerpo en el pie y se van buscando los puntos dolorosos y son
0: los que los que indican una cierta patología. Vale. Eh, en cuanto a la puntura sirve para muchas dolencias, para algún tipo de dolencia en especial, eh, hay distintas variantes en cuanto a la forma de tratarse. Sí, bueno, a ver,
6: eh, según la Organización Mundial de la Salud hay más de 180 patologías que se pueden tratar con acupuntura. Entonces, bueno, eh, también hay algunas que sí que es verdad que funcionan rápidamente, depende del paciente, otras funcionan o no funcionan, como eso es como un ibuprofeno que te tomas, que te puede hacer efecto o no. Entonces, dependiendo del, del problema, pues se va mirando el que, de cuál
0: es la, el, el tratamiento que más adecuado. Perfecto. ¿Hay algún tipo de patología que es donde es más efectivo y más genérico? Bueno, en mi caso, por ejemplo, eh, lo más efectivo que he tratado y que
6: realmente el 80% de la gente tiene por lo menos alguna mejoría, es en las migrañas. Migrañas, o sea, dolores de cabeza. Dolores de cabeza, cefaleas, algún tipo de migrañas que eh, básicamente las crónicas que, son, que no lo han solucionado con otro tema generalmente con acupuntura, pues ha funcionado bien.
0: Vale, y todo este tipo de tratamientos está relacionado con algo que se llaman chi, ¿no es cierto? Sí, efectivamente. Y los meridianos dentro del cuerpo. Uh -huh. Sí. Eh, básicamente, eh, todo el cuerpo se le practica la acupuntura y se clavan agujas. Sí, la mayoría sí. Eso hay que
6: ver, cuál, depende de la patología, si está el ki elevado, si está el QI, la sangre, el punto de vista de la medicina china, que tenga un equilibrio entre la sangre... Y, y la energía, entonces claro, cuando por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de una migraña, realmente hay un exceso de energía en la cabeza y una bajada de la sangre, entonces hay que bajar esa, esa energía, subir la sangre y entonces se van tratando. Y hay puntos, claro, hay puntos en las
0: manos, en las piernas, dependiendo. Vale, ahora te voy a hacer una pregunta que es que a mucha gente le preocupa y más en otras épocas, ¿no? eh, las agujas son descartables, porque antes la gente tenía un poco de miedo porque decía ¿qué pasa con las agujas? ¿Son totalmente inocuas, son totalmente seguras hoy día? Sí, sí. sí hoy en día,
6: bueno, eh, las, las agujas antiguamente, sí, generalmente el acupuntor le daba un, unas agujas esterilizadas, se las llevaba al paciente y las volvía a traer. Pero eso hoy en día no, ni siquiera económicamente es rentable. Es más barato comprar las agujas y tirarlas que el otro método, entonces se, las agujas se, se desechan, de hecho viene una empresa especializada en recogidas de elementos
0: punzantes y, y tenemos que estar al día en todo eso. Perfecto, vamos a escuchar un poquito de música y seguimos dentro de unos minutos.
7: Don viejo amigo Hay tres banqueros, van de corbata Están casados los anillos bien guardados Tres italianas, no se recatan Se echan a suertes a los tres de las corbatas Se echan a suertes a los tres de las corbatas
0: extraordinario que parezca, los estudios indican que la música ayuda a que los recuerdos retornen en personas que tienen la memoria afectada. La endomúsica abre en nuestra mente una conexión dentro del inconsciente colectivo. ¿Cuántas veces, sin saberlo al escuchar un ritmo muy arcaico, comenzamos a talarearlo y a tener sensaciones de pertenencia? La música nos acompaña desde el mismo momento de nuestro nacimiento nos acuna con nanas transmitidas de padres a hijos desde tiempos inmemoriales. Para que estas canciones no se pierdan y sigan vivas existen Indiana Jones de la música, que recorren aldeas, ciudades y países, rastreando esa parte del folclore cuyo pentagrama es la tradición oral. Tengo la suerte y el honor de compartir este programa con uno de los más afamados etnomúsicos de Galicia.
8: Bueno, pues me llamo Miro Regueira Castañón, soy cazurro, soy hijo de un gallego y de una leonesa y me dedico a la, a la etnomusicología, evidentemente. Me dedico a la investigación, eh, recuperación y transmisión. ¿Qué es eso de etnomúsica? Eh, vamos a ver, etnomúsica es, en mi caso, estudiamos. La música que no evoluciona. Es decir, que eh, la transmisión oral, para, así, para que lo entiendas. Eh, hacemos investigación de las canciones que cantaban pues, nuestros padres, nuestros abuelos, eh, y que se aprendían de, de boca a boca. Es lo que se llama la transmisión oral. Música cuasi étnica. Quiere decir que no evoluciona
0: Ir a las raíces de sí, sí, la música de gallega, raíces. digamos. Exacto.
8: Entonces, lo que yo hago es eh, ir por los pueblos, cada día y menos, evidentemente, claro. Y, pues, sentarme con la gente mayor y escuchar lo que tienen que contar, eh, por qué cantaban, cómo cantaban, eh, de quién aprendieron. Y luego yo lo que hago con ese material es clasificarlo,
0: documentarlo... Y enseñaron mis aulas. O sea que, aparte de dedicarte a la música, eres como una especie de rastreador de viejas canciones sí. y de viejas historias de Galicia. Exacto. Investigamos, yo en mi
8: caso investigo la música y el baile. También algo el vestuario, ¿sabes? La ropa que se ponía, los tipos de tejidos que se utilizaban. No es mi campo. Mi campo es la música y el baile tradicional.
0: ¿Y haces comparaciones con, con las mismas canciones que él canta en un lugar con otro y las variantes que tiene? Sí, sí. también se
8: hacen comparaciones, por ejemplo, de, de canciones del mismo lugar. Pues imagínate, a un lugar que fuiste hace 15 años ¿no? y que cantaba pues, una señora o un señor que eran muy mayores y vuelves 10 años después y lo canta, pues imagínate, su hija, o alguien que aprendió, y la diferencia que hay, ¿sabes? De, de, de... los abuelitos ah, a, a los hijos. Y claro, o a los nietos. la influencia eh, que a veces, tampoco lo que te encuentras ya no es tan, como digamos, tan puro, pues eh, la televisión y la radio tuvieron mucha influencia en la música tradicional, evidentemente. Eh, estamos hablando de que eh, hace 70, 80 años pues no había tele y todo lo que se cantaba pues se aprendía de boca a boca, de oído a oído y una vez que vino la tele pues la gente empezó a incorporar a la música tradicional melodías más modernas
0: claro, entonces tratas de descontaminar, por ejemplo un poco, ¿no? un poco lo, lo que se ha infectado a través de, sí. bueno, de los medios de comunicación
8: por ejemplo, hay una cosa curiosa eh, yo que doy cursos en, en América sobre todo México, a Buenos Aires, a Nueva York, a Brasil... ...y imagínate, me encuentro que... Eh, ...personas que emigraron cuando eran pequeñas... ...o a lo mejor con 12, 14 años, que sí... ...tenían esas canciones en la memoria de sus madres, de sus abuelas... ...entonces llego a Buenos Aires... Eh, ...hago una entrevista a una persona mayor... Y esa música no está infectada. Es pura.
0: Claro, ¿Tú sabes? Porque
8: cantan ese recuerdo que sí, tenían tal cual. Tal cual. Y, y me coincidió en Buenos Aires un caso muy concreto de una señora que, que yo había hecho un trabajo de investigación en en ay, cerca de, en Baldo cerca de Santiago de Compostela. Y esta señora había nacido allí. Y yo llegué allí, pues te estoy hablando hace cuatro años. Llegué allí, la conocí y, y me cantó las canciones y luego hice la comparación. Y si hay una diferencia muy grande.
0: Las de ella no habían evolucionado. Bueno, Tú sabes que en Buenos Aires no hace <coughs> mucho eh, yo estuve en un congreso que hicieron de comida gallega. Sí. Y justamente la gente que fue de, de aquí de, de Galicia decía que las recetas en los locales tradicionales de comida sí. gallega en, en en la avenida de Mayo, que es la, sí. la avenida tradicional de, de Galicia Eran más puras Y estaban menos contaminadas que las de aquí Porque es como que el que llevó la receta Bueno, como tú decías con sí. la canción no Llevó la receta y no la tocó nunca más Era la receta de la abuela Y así quedó tal cual Y aquí, bueno, por lógica empezó a evolucionar Entonces en las canciones pasa exactamente igual Digamos que la morriña actúa como cofre de retención es curioso, de la información.
8: las personas que encuentro en América, es curioso, yo me sorprendo cuando las entrevisto y las grabo y me sorprende lo que cantan, me quedo un poco sorprendido porque creía que yo lo que hacía aquí, lo que encontraba aquí era mucho más puro y realmente, a ver, sí lo es, pero sí está, sí está infectado y sí está evolucionado por la influencia de programas de televisión, que en una parte pues están muy bien ¿no? porque dan salida y, y, y la gente mayor pues también tiene derecho, a ellos también les gusta sí. aprender, es normal sí. entonces escuchan canciones de otros lugares, tradicionales ¿sabes? pero ven a grupos en la tele, quiero decir, ahí los medios de comunicación, entonces pues imagínate, no sé, te vas a, a bergantiños que solo se tocan maneos, por ejemplo por ejemplo lo ¿no? que es un toque característico de ahí pero de repente te encuentras a alguien pues que ya canta pues una J y dices y esto de dónde salió y claro, lo sabes pues porque aparte de los años pues te vas dando cuenta que en esa zona no se cantaba así y, y ves que Y lo aprendieron en la tele, claro. Sabes lo que tiene bueno, que si lo preguntas, te lo dicen no tiene ningún problema. dicen oh, no, esta melodía, esta la aprendí de mi abuela. No, esta la aprendí en la tele, o esta me la enseñó, eh, pues fui a unas clases y me la enseñaron. La gente no tiene no poder tiene... en decirlo. Claro. O sea, Eso es una ventaja muy grande.
0: Lógico, para tu trabajo es especialmente. Sí, es muy importante. Ahora, eh, yo lo que veo es que aparte de tu trabajo de reflotar toda esta conciencia en lo musical, mm. es como que también trabajas... Eh, ...con la gente... ...removiendo lo que es el consciente colectivo de la familia... ...no, o sea, es como que... ...bueno, hace un ratito como hablábamos en, sí. antes de empezar a grabar... ...es como que... Eh, ...nosotros está grabado aquello que escuchamos de pequeños... ...o que quedó en nuestros genes de memoria... ...todos tenemos algo ahí... ...y empezamos a... ...a, a, a, Mira, a seguir la musiquita, ¿no?
8: ...todos tenemos a un reservorio ahí... ...a mí me coincidió de empezar a dar aulas... ...imagínate, aulas que empezaban de cero, ¿cómo fue aquí? que empezaban a crecer. Entonces la gente se apunta porque le llaman. O sea, tienen algo ahí que quieren, o siempre quisieron aprender a cantar o a bailar, pero pues no tuvieron tiempo, por el trabajo, pues porque emigraron, eh, pues eh, la segunda masificación de la migración que fue ya Suiza, pues esa gente, ¿sabes? Escucharon algo de pequeños. Entonces como que ahora vienen a clase, no saben nada, pero de repente... ¿Les enseñas algo y recuerda? Ah, oh, pues mira, mi madre cantaba esto. Es, es muy curioso. Y yo, incluso, tengo un reservario ahí dentro, aparte de que yo llevo en esto desde pequeño y tal, pero sí tengo ahí algo pequeño de mi abuelo, de mi abuela, y eso que yo era muy pequeño. Y sí lo tengo. Todos tenemos algo ahí.
0: Bien, antes de seguir, vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar un poco de música etnográfica ¿Sí? y luego continuaremos con este con esta entrevista
5: Un día vinamencé Una mañana de septiembre un día mencer Oceo contra os teus ojos, poco podía hacer. Oceo contra os teus ojos, poco podía
4: hacer.
5: Eres a lua no mar, Eres a sombra, na area, Y eres a. Eres todo canto veo no te dejo de pensar. Eres todo. No mires o te voy No mires o te voy a No, mires, oh, tío, amor. no mergas, oh, tío, Que no quiere estrellas Que apoyan eclipsar Que a no quiere estrellas Que apoyan eclipsar Estimada de TV Habías de vir con tempo, estimada de tegué, para faltar para ouvirte, para dar cho'me meu querer. Para falar, para ouvirte. ¡Peso! Sober a enamorarte, a Viaje
0: Algo que me sucedió a mí. Hace unos años le organicé a un amigo y su esposa un viaje a Argentina para recorrer la cordillera de los Andes por la ruta 40 en coche. A los pocos días de llegar, su esposa me llama llorando. Mi amigo había sufrido un paro cardíaco, había muerto, y nadie lo había podido asistir. Me pidió que la ayudara. Fui para realizar los trámites y regresar. Aguanté todo lo posible, toda la situación. Pasaron unas semanas y me fui de vacaciones para despejarme. A los pocos días me sentí un poco mal y no le di importancia. Pasaron los días, seguía teniendo dolor de cabeza, las sienes me latían de a ratos y me dolía el pecho. Seguro era una subida de tensión sin importancia por sentirme un poco responsable por lo sucedido a mis amigos. Al regresar a casa, fui al médico y la suposición se confirmó tenía la atención disparada y me diagnosticó un preinfarto. ¿Qué es lo que me había sucedido? Había sufrido y el sufrimiento tiene un nombre, se llama estrés. El estrés tiene tres etapas. Tiene alarma, resistencia y agotamiento. Aguanté todo lo que tenía que aguantar, hasta el momento en que no aguanté más, me fui de vacaciones, me relajé. Y ahí usted puede tener un infarto, un accidente cerebrovascular, una convulsión, una inmune depresión, alguna infección u otra cosa. ¿Qué había sucedido? El estrés se hizo crónico y se sostuvo en el tiempo. Y ahí apareció el síntoma y la enfermedad. ¿Qué es el estrés? El estrés es una relación entre. Cargas versus resistencias. Esto, esto lo podemos ejemplificar. Esto es Cambias y Cambio, en el último programa de 2017. Para hacerme llegar sus comentarios, preguntas o proponer temas, lo pueden hacer a través de WhatsApp al 617-953084 o agregándole 0034 al 617-953084 si están en el exterior. No olviden colocar sus nombres y desde dónde me llaman. También lo pueden hacer a través de Facebook, Cambia y Cambio. Se despide por este 2017 Daniel Paglia Núñez. Nos volveremos a encontrar el próximo año, los miércoles a las 18 horas, en Quack FM. Sean felices, no beban si conducen y recuerden, todo cambia si yo cambio. Feliz... Feliz, nuevamente, feliz 2018. Permítanse ser felices.